0: Su biblia en el libro de gálatas capítulo 5 vamos a leer el verso primero libro de Gálatas capítulo 5 el verso primero dice de la siguiente manera quiero que lo Lea conmigo en voz alta estad, pues firmes en la libertad con que cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Y amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren estar libres? Levanta su mano y haga una oración y dígale, Señor, hoy es el día de mi libertad en todas las áreas de mi vida. Y esta libertad afecta a mis hijos. A mis nietos A mis bisnietos En el nombre de Jesús Y el pueblo dice Amén. ¿Cómo dice el pueblo? Amén. Dele fuerte ese aplauso al que vive Por los siglos de los siglos Estamos atravesando Momentos difíciles en el mundo Usted lo sabe, solamente basta Con asomarse y nos damos cuenta Que estamos llenos de Muchos están llenos de angustia De escasez de enfermedades, no solamente enfermedades físicas, a eso súmele enfermedades psicológicas, a eso súmele enfermedades emocionales. El mundo está viviendo en gran tribulación, recuerde que ya la tribulación está arrancando, está en, encendiendo motores y dentro de poco se calentará, dentro de poco se qué, se calentarán los motores y arrancará la tribulación. Lo único bueno para nosotros la iglesia es que no vamos a estar aquí. Pero mientras eso ocurre, tenemos que ocuparnos. Mientras eso ocurre, tenemos que qué? Claro, ocuparnos de las cosas que estamos viviendo. Y a todo esto súmele, escuche bien, porque es importante que esto lo entienda. Súmele la condición espiritual en la que estamos. ¿Y por qué lo veo? ¿Por qué lo sé? Porque todas las semanas yo tengo consejerías y no son dos, tres son tres diarias y lo que yo veo precisamente es que la gente está llena de cargas espirituales Y esas cargas espirituales las tienen arrastrando, arrastrando en sus hombros, colocándola en sus hombros Y precisamente esto es por causa de la iniquidad, por causa del pecado y por causa de la maldición Mire, escuche, no podemos apartar estos tres elementos porque son las causas porque muchos dicen, Pastor, no hable de eso, no hable del pecado, ¿para qué habla de la maldición? Ya todo eso fue roto en la cruz. ¿Y por qué todavía lo seguimos viviendo? ¿Por qué todavía lo seguimos viviendo? ¿Por qué todavía estamos caminando en medio de la iniquidad o en medio de la maldición? ¿Por qué? Yo le pregunto a la gente, yo le pregunto a la iglesia, yo le pregunto a los grandes teólogos y a los que sacan teologías y teorías raras. Porque hoy en día todo el mundo está sacando sus teorías raras para que todo el mundo lo siga. Pero esto no es de teorías raras, todo esto está escrito en la palabra Y a través de la palabra nos, eh, abrimos el visor, a través de la palabra abrimos el qué El visor para vernos a nosotros mismos Entonces yo veo que muchos están arrastrando precisamente esas cargas espirituales Por causa de la iniquidad, del pecado y la maldición Y el enemigo, súmele a todo esto lo que el enemigo ha traído a nuestras vidas Contaminación espiritual y todo esto lo estamos metiendo dentro de nuestro hogar Lo estamos metiendo dentro de nuestras familias Y para colmo de males lo metemos en nuestras descendencias O sea no solamente es el que peca No solamente el que comete la iniquidad No solamente el que lleva la carga de la iniquidad y del pecado No solamente es la persona sino a los que esa persona influencia Por eso tenemos que ponernos firmes Por eso hoy es el día de libertad Hoy es el día de qué. Claro, el Señor nos ha prometido que Él nos ha hecho libres Cristo en la cruz del Calvario nos hizo libres Por lo tanto, ninguno de los que estamos aquí Ni ninguno de los que están allá Deben estar sujetos a el yugo de esclavitud Hay que soltar el yugo ¿Hay que qué? Diga al que está a su lado, tiene que soltar el yugo Diga al que está al otro lado, tiene que soltar el yugo Cualquiera que se sea Cualquiera que sea el yugo Cualquiera que sea la opresión Cualquiera que sea Hay que soltarla Hay que llevarla a la cruz Hay que permitir Que Cristo la destruya en la cruz Del Calvario hoy, cuando Dígalo fuerte, cuando Hoy Por eso hoy vamos a ser libres ¿Cuántos lo creen? El Señor se merece un aplauso Por eso necesitamos que algo sobrenatural venga sobre la iglesia Para que disfrutemos de esa libertad con que Cristo nos hizo libres Porque hay conflictos y problemas que solo se resuelven en lo sobrenatural Y se lo vuelvo a repetir, hay conflictos, hay problemas, hay dificultades Que solamente se resuelven en lo sobrenatural Hay problemas, hay cosas que solo se resuelven si tú le das paso a Dios si Dios no interviene Nunca van a resolverse Por lo tanto hoy les traigo una buena noticia Por lo tanto si Dios Nos ha dado promesas Si Él lo ha dicho O si Él ha dicho que lo hará Entonces nosotros lo único que vamos a hacer es Creer que Él lo hará ¿Cuántos dicen amén? amén. Listo, hoy vamos a colocar Todas las cargas en la cruz Todas Hoy vamos a colocar todo pecado en la cruz Todos Hoy vamos a colocar toda maldición en la cruz Todas Hoy vamos a colocar toda iniquidad en la cruz Todas Pero escuche bien Para poder hacerlo Hay que romper el argumento ¿Qué hay que hacer? Yo no escuché, ¿qué hay que hacer? Muy bien Entonces lo primero que hay que hacer es Que el argumento que hay contra usted Lo pueda llevar a la cruz para que Cristo la clave en la cruz Y entonces exhiba públicamente A todos los demonios que tienen sujetos Escuche bien Que tienen sujetos ese argumento que está contra su vida que, entra, que está contra su casa Que está contra su hogar y su familia Es un trabajo espiritual Esto no es nada natural Pero la iglesia lo tiene que aprender a hacer Si hay algo escondido Si hay algo que... Dígalo fuerte si hay algo que sí. Si hay algo escondido Si hay algo guardado Si hay algo que está por ahí Que no ha sido mostrado a la luz Hoy es el día de mostrarlo Pero no se lo va a mostrar a la persona que está a su lado A la persona que está a su lado no le interesa Es usted con Dios Eso es todo Es fácil El problema es que no lo hacemos El problema es que no avanzamos el problema es que nos quedamos en una religiosidad barata. Nos quedamos en teologías y teorías. Y yo le digo algo, por más de que muchos escriban sobre teología y coloquen conceptos en las redes sociales, ellos son los que están peor que usted. ¿Saben por qué? Porque ellos no aplican la palabra, solamente se la saben de calilla, solo se la saben de memoria. Y creen que con eso es suficiente, no es suficiente. La iglesia se tiene que levantar con el poder con que Cristo O ese poder y esa autoridad que Cristo le entregó a la iglesia Y la iglesia no puede estar más sujeta al enemigo ¿Cuántos dicen amén? amén. Ese es el tiempo en el cual nos vamos a sujetar a la máxima autoridad de la iglesia Jesucristo Y cuando usted se sujeta a Jesucristo La autoridad de Él se la pasa a usted como iglesia y usted ejerce la autoridad Sobre todo principado, sobre toda potestad Sobre toda hueste de maldad Sobre todo poder de las tinieblas Que se levanta en contra de su vida, su casa, su hogar Su familia y su descendencia ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive En la cruz del Calvario, escuche bien Cristo logró romper la condenación para el alma humana entonces no estamos en condenación Porque en la cruz Cristo logró romper esa condenación El Señor lo hizo todo Mire, si usted observa la espalda de Jesús Cuando murió en la cruz del Calvario Dice la palabra que era una sola podrida llaga ¿Era una sola qué? Podrida llaga, sin suavizar y sin vendar En esa podrida llaga en la cruz del Calvario Cristo llevó completamente su enfermedad en esa corona de espinas Cristo llevó su maldición En esos clavos todos los argumentos que habían contra usted Cristo los exhibió públicamente Exhibió demonios, espíritus inmundos Todo lo que lo ataca a usted está clavado en la cruz ¿Cuántos dicen amén? amén? Cristo cargó la iniquidad y el pecado del hombre Para que fuésemos libres de toda maldición Libres de toda maldición y de toda iniquidad la iniquidad, escuche bien, es ese cordón, es como un cordón, es como un tubo Que dependiendo de toda la carga de la iniquidad que vinieron de parte de nuestros ascendientes Y que llega a nosotros por ese cordón, imagínese un cordón umbilical Que está recibiendo por medio de ese cordón todo ese alimento espiritual Entonces imagínese, yo quiero que usted lo mire Usted viene de una ascendencia que cometió pecados, iniquidades, hizo transgresiones contra Dios. Vinimos de una ascendencia donde se practicaba la idolatría. Le ayudábamos a Dios con la brujería y la hechicería. Le ayudábamos, yo le ayudaba a Dios con la brujería y hechicería. Mi mamá decía, Luisito es que yo voy donde el brujo para ayudar a Dios. Y yo lo creía porque era un niño de ocho años. Cuando conocí la luz del evangelio fue que me di cuenta que mi mamá me dijo mentiras toda la vida. Que yo no puedo ayudar a Dios con cosas Que no tienen nada que ver con Él Que además Él aborrece Porque eso es lo que creemos Creemos que los ídolos que colocamos frente a nosotros Nos van a ayudar Eso lo creíamos antes Entonces nos postrábamos ante los ídolos Le prendíamos velitas, le echábamos la monedita Entonces claro, yo me inclinaba Ante el ídolo Adoraba y luego le prendía una velita La velita me costaba yo no sé cuánto Cinco centavos y luego cogía el centavo que mi mamá me regalaba y lo echaba ahí. Y ese era el ritual. Y pensaba que iba a ser escuchado por Dios. Muchos dicen, pero esa es la fe. Le digo, no podemos colocar la fe en algo totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Se acabó el lío. Esto usted lo tiene que entender. Esa es la iniquidad. Y todo eso pasa por un cordón y llega a su información espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué porque eso está, eso está, existe en su vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cortarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Es una manera de renunciar, de decir no más hasta aquí y lo corta. Y ya no se sigue alimentando su vida espiritual de ese cordón, de todo ese nutriente espiritual de maldición y maldad que viene por ese cordón. ¿Cuántos me están entendiendo? Muy bien. La maldición, en cambio, es la que viene también de nuestros ascendientes a través de los genes. Por ejemplo, una enfermedad generacional. Yo le quiero decir algo. ¿Usted cree que las enfermedades generacionales son buenas? Aquellos que dicen, es que Dios así lo quiso. No, Dios no quiere eso. Dios quiere una iglesia sana, una iglesia libre. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dígalo fuerte, ¿qué quiere Dios? Y una iglesia libre. Se acabó el lío. Esos son los pensamientos que Dios tiene para con su iglesia. Amén. La maldición es la que viene también de nuestros ascendientes Pero también la que nosotros fabricamos a través de nuestros pecados Y le voy a decir algo, aún hoy Yo no estoy hablando de los pecados pasados Porque tal vez los pecados pasados ya usted los llevó al Señor Ya usted ha venido muchas veces a esta iglesia, ha ido a otras Le han hecho a usted lloriquear Ha sacado mocos, ha llorado de una u otra manera Ay perdóname Pastor, Señor, perdóname Señor Ya usted lo ha dicho muchas veces, tal vez Tal vez los abortos que hizo, que cometió, tal vez... Bueno, todo lo que hizo, no le voy a recordar nada de eso porque yo también los hice, no se preocupen. Yo también fui terrible, hice muchas cosas. Bueno, todo lo que hizo, no le voy a recordar nada de eso porque yo también los hice, no se preocupen. Yo también fui terrible, hice muchas cosas. Pero yo creo que todos esos pecados de mi pasado ya el Señor los perdonó. Pero el problema no son los pasados, el problema son los de hoy. El problema son los de hoy. Les estoy hablando a los hombres y a las mujeres. A los jóvenes, los de hoy, la fornicación, el adulterio, la pornografía, el mal uso de las redes sociales, el mal uso de los celulares, toda esa contaminación que usted trae a su vida y que por ende mete a su hogar y a su familia y contamina a su familia, contamina a su cónyuge y también contamina a sus hijos, esa es a la que me refiero, la de hoy, no la de ayer no la que tal vez ya usted llevó a la cruz del Calvario. No la que tal vez usted ya hizo cuando asistió a una iglesia y levantó su voz y le pidió perdón al Señor. Estoy hablando de lo que usted está viviendo en este tiempo con respecto a su integridad, con respecto a su vida en santidad, con respecto a su vida personal. Esa es a la que me refiero. Que si lo está viviendo, escuche bien. Usted es un agente contaminador de su familia Agente contaminador de su familia Entonces ya basta Tenemos que romper con esto Tanto ese cordón de iniquidad Que viene de nuestros padres Abuelos, bisabuelos y tatarabuelos Los suyos para que usted lo rompa Para las siguientes generaciones ¿Me están entendiendo? Lo de sus hijos Para que no afecte a las generaciones de ellos Cuatro generaciones siguientes Porque yo sé que usted tiene hijas Que ya tienen hijos Tal vez los bebés que están en brazos no podrán hacerlo, pero usted como mamá sí puede hacerlo. Si hay abuelitas y abuelitos acá, qué bueno que lo corten acá y que corten la de sus hijos, para que sus hijos corten la de sus nietos. Eso es lo que hay que hacer. Algunos dicen que no. Algunos creen que el cristianismo es de Larín Larán. No, ya eso lo hizo Cristo en la cruz. Sí, pero usted los tiene que reconocer. Es que lo primero que usted tiene que reconocer es que usted es un deudor. ¿Y que hubo alguien que pagó su deuda? ¿Hubo alguien que qué? Claro, porque sin deudor no hay deuda y sin deuda no hay quien pague. Entonces la obra de Cristo es infructuosa y eso es lo que yo quiero que usted entienda. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos deudores. ¿Para qué? Para que Cristo pague nuestra deuda. Él se convierte en deudor nuestro, ¿se convierte en qué? Claro, lo reemplaza usted, Él paga la deuda. Ya Él la pagó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? amén? Muy bien, ¿ya entendió? Y no le abra tanto el oído a cantidad de mentirosos, carretilleros, que son instrumentos del diablo para llevar a la iglesia a la perdición, no a la salvación. Por eso, escuche bien. El Evangelio es el anuncio de las buenas nuevas. Y estas son las buenas nuevas. Esto fue lo que vino a hacer Jesús en la cruz del Calvario Y este es nuestro fundamento No hay otro fundamento El fundamento fue lo que vino a hacer el Señor Cuando Él se paró frente a todos Abrió el libro y dijo Hoy se ha cumplido lo que está escrito en este libro Y dijo el Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ungió el Señor y me envió para O me ha enviado para, dos puntos, ahí está Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario Por ti por mí Ahora vamos a creerlo, vamos a accionarlo. Vamos a ponerle motor. ¿Qué vamos a ponerle? Claro, pongámosle motor. Y ya dejemos de estar comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora comencemos a comer del árbol de la vida. ¿Qué vamos a comenzar a comer? Esa es la invitación que le hago hoy. Deje de estar comiendo del árbol del conocimiento. Mire, a Adán y Eva le pasó eso. Adán y Eva. Porque ahorita voy a ir a Génesis capítulo 3. Adán y Eva, cuando fueron colocados en el jardín, en el huerto del Edén, Pastor, ¿por qué se va tan lejos? Tengo que mencionar la base, porque si no menciono la base, entonces, ¿de qué me cuelgo? A ver, ¿cómo hago yo para explicarle a usted la obra redentora de Cristo si no voy al comienzo? Si no voy a su Génesis. ¿Cuál es su Génesis? ¿Cuál es su base? Dígame, ¿cuál es su base? Si su base y la mía no fueron los pecados, las iniquidades y las maldiciones. Esa es la base de nosotros. Esa es la base espiritual que trajimos. Y que a través de Cristo, esa base espiritual se rompe, ese fundamento se rompe para que venga el fundamento de Cristo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? amén. Eso fue. Entonces, mire. La base espiritual con la cual fueron colocados Adán y Eva en el jardín del Edén Fue la siguiente Número uno Dios le dijo a Adán y Eva por favor De todo árbol pueden comer De todo árbol Pero de aquel que es el árbol de la ciencia Del conocimiento del bien y del mal No comerás porque ciertamente de él Si comieres de él morirás Si comieras de él ¿qué? O sea ¿qué muere el espíritu muere espiritualmente ¿por qué? porque al comer del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal comenzamos a vivir con base a nuestras propias creencias a lo que nosotros creemos ¿qué hacía Adán y Eva? pues comían del árbol de la vida por eso ellos pudieron vivir muchos años vivir en santidad, en bendición, lo tenían todo ¿qué le faltaba a Adán y Eva? nada ellos no necesitaban vestirse, ellos no necesitaban nada Ellos solamente habían sido asignados para ciertas tareas que el Señor les entregó Adán dice la palabra que lo puso en el huerto para que lo cuidara y lo labrara Al igual como usted varón fue puesto en el huerto que Dios le dio Cuide y labre su casa, cuide y labre su huerto Pero no lo guardamos ni lo cuidamos, no lo petaqueamos ¿Y qué hizo la mujer? Ahí está en Génesis capítulo 3 Dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo Y dice la palabra que se le acercó la serpiente a la mujer Vino la tentación, empezaron a activarse los sentidos Empezó a activarse el oído A la mujer se le activa muy rápido el oído Se le activa muy rápido, a medio le dicen Qué linda estás y se derriten Ante cualquier transmilenista que se le aparece cuando yo hablo de cualquier transmilenista Hablo de cualquier pegote que se le aparece Al hombre se le activa la mirada Al hombre se le activa la que? La mirada Dios le dice solamente mira una vez Y solo una vez hasta que la mujer le empuja el codazo Deje de mirar a la vieja esa Eso fue lo que se activó Se activaron los sentidos físicos Por eso la mujer se puso a hablar con la serpiente Yo no entiendo por qué ustedes mujeres Hablan tanto con las serpientes Sí, con las serpientes y entonces la serpiente, ¿qué hizo? Pues engañarla. Le dijo, aunque Dios ha dicho que de todo árbol no puedes comer. Y llega la mujer y saca pecho. ¿Qué saca la mujer? Pecho. Y dice, Dios no dijo así. Dios dijo, de todo árbol podemos comer. ¡Qué tremendo! Ese fue el diálogo. Se rompió el hielito ahí, se rompió el hielo. Entonces la mujer le abrió el corazón a la serpiente. Y entonces viene a la serpiente y le dice, la mujer responde. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dijo Dios no comeréis de él Ni le tocaréis para que no muráis Entonces la serpiente le dijo a la mujer No, cual vas a morir Al contrario vas a ser como Dios Se te van a abrir tus ojos Y tus oídos y vas a ver Y vas a oír, vas a ser Poderosa, dijo wow Ahora sí tengo la manera De ponerle el pie encima a mi marido Y le dio de comer a su marido qué comió no fue la manzana del pecado. ¡Qué error! No es la manzana del pecado lo que comió. No es el fruto del pecado lo que comió. Fue el fruto del árbol del conocimiento. El fruto del árbol de la ley. ¿El fruto del árbol de la qué? Sí. Claro, el fruto del árbol de la ley. Eso fue lo que comió. Y le dio a su marido. Y su marido también comió del árbol del conocimiento, el árbol de la ley, el fruto de la ley. El fruto de la ley, la cual le decía que lo que estaban haciendo era pecado. Y si lo que estaban haciendo estaba transgrediendo la ley, entonces ellos iban a condenación. ¿Iban a qué? Claro, porque habían transgredido la ley. Ya sabían que habían pecado. Por eso se escondieron. ¿Qué hizo Adán y Eva? Claro se escondieron Porque ya sabían que habían hecho algo malo Delante de los ojos de Dios Ya el conocimiento había llegado a su mente Y a su corazón Sabían que habían hecho mal Sabían que estaban en condenación Eso fue todo lo que pasó allí Por eso se escondieron Y cuando Dios los buscó Cuando Dios qué, Dios te está buscando a ti Y a ti, a ti también Hay muchos aquí que Dios los está buscando pero, pastor, aquí estoy. Es que no te está buscando en un lugar, en un lugar físico. No te está buscando con las coordenadas de, de Google Maps. No. Te está buscando porque estás alejado del propósito. Porque estás torcido. Te está buscando para ponerte nuevamente en el camino en el cual te tienes que colocar. Te está buscando para volverte a dar el propósito que un día perdiste por estar desviado. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. ¿Dónde estás? Y sale Adán Aquí estoy Eso es lo que hacemos ¿Por qué cree que la gente no viene a la iglesia? ¿Por qué cree que la gente no viene a Dios? Porque saben que están en, están en maldad y en pecado Saben que están en iniquidad y en maldición Ellos lo saben El mundo sabe cómo está El mundo conoce su condición Y la iglesia también conoce su condición Por eso nosotros somos diferencia a diferencia del mundo que no viene a Dios, nosotros tenemos a dónde ir. Nosotros tenemos que... Dígalo fuerte, nosotros tenemos que. Amén. Tenemos un padre a dónde ir. Tenemos a alguien que extiende la mano de misericordia y de bondad y nos vuelve a rescatar. Esa es la ventaja que tenemos con respecto al mundo. El mundo no sabe a dónde ir. Nosotros sí sabemos a dónde ir. Por eso Dios buscó a Adán. Y le preguntó, ¿dónde estás? No era que no supiera que estaba ahí escondido Detrás de los matorrales Claro que sí sabía dónde estaba Lo quería rescatar Del camino errado Donde se había metido Del propósito errado Al cual estaba sostenido Por causa de lo que hicieron mal Pero ellos supieron que hicieron mal ¿Sabe por qué? Se lo voy a decir Porque conocieron Porque adquirieron el conocimiento Amén ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Por eso la ley evidencia el pecado y el pecado trae condenación por cuanto trasgrede la ley. Pero escuche bien, si el ministerio de condenación fue glorioso, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación, cuantos dicen amén, levante su mano derecha y dígale Señor hoy creo que he sido justificado porque es más grande el ministerio de la justificación que el ministerio de la condenación, cuantos dicen amén, dele fuerte ese aplauso al Señor Escuche, ¿qué hace Satanás? Pues él, 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 él es el fiscal, él es el que acusa, él es el que lleva el argumento y lo presenta ante el Padre y le dice, aquí está el argumento. ¿Cómo se llama el man? Juan Perico los Palotes. ¿Qué hizo? Tome, lee. Y ese es el argumento. Si hay algún argumento en su vida, vamos a presentarlo, pero no al Padre, sino a la cruz. ¿A dónde lo vamos a presentar? ¿Qué hace Dios entonces con el argumento que le pasa a Satanás? O sea, el fiscal lo rompe. ¿Qué hace? O sea, llega Satanás y le dice, ¿y por qué lo rompes? Dice, porque ya lo presentó delante de su abogado. Y el abogado trajo la carta de salvación para él. ¿Cuántos dicen amén? Eso es todo. Por eso, si usted se guarda el argumento, se lo guarda, se queda callado y lo sigue haciendo Y lo sigue guardando Pues obviamente Satanás va a ir Ante el juez Todo el tiempo y lo va a presentar Todo el tiempo y lo va a presentar Por eso usted no sale de donde está Por eso usted ve que nada funciona en su vida Por eso usted ve que viene a la iglesia y nada Oh, esa carga de la acusación Esa carga de la condenación está sobre mí Y viene la angustia y vienen los problemas, las dificultades Ve cómo florece la maldición en su casa Ve cómo la iniquidad está arrasando con sus hijos ¿Por qué? Porque hay argumentos levantados Porque Satanás ha colocado los argumentos ante el juez Pero usted no se ha puesto a sentarse en un escritorio Para escribir los argumentos Para confesar, para presentar delante del de Padre A través de Jesús todo lo que usted ha hecho mal para que en la cruz del Calvario se anule completamente los argumentos a través de su confesión Por eso nosotros tenemos que hacer algo, nosotros qué? Claro tenemos que hacer algo, tenemos que levantarnos Tenemos que accionar, de lo contrario nada va a suceder Y hoy es el día, ¿Cuándo es el día Claro hoy es el día en el cual el Señor le va a mostrar la salvación a cada uno de nosotros A través de su obra redentora Que hizo en la cruz del Calvario Contigo y conmigo Y les quiero decir algo más No hay más condenación Para aquellos que están en Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Colóquese en pie Lo primero que vamos a hacer Es reconocer la deuda lo segundo que vamos a hacer es llevar toda la cruz del Calvario, todos los argumentos, todos, absolutamente, que el enemigo ha levantado contra nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios desarmó al enemigo en la cruz del Calvario. Su única arma, la ley, la clavó en la cruz del Calvario y quitó la condenación que había contra nosotros. Por tanto, el enemigo no tiene poder ni siquiera para levantar argumentos de lo que hiciste en tu pasado, ni en tu presente Y no podrá alterar el propósito y el destino Que Dios tiene para tu vida, tu familia y tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. Y yo quiero que ahí donde estás abras tu Biblia En el libro de Colosenses Porque aquí está la revelación de la palabra Aquí está la que Dígalo fuerte, aquí está la que Claro, la revelación de la palabra Yo siempre he dicho Nosotros no venimos aquí a predicar Informando a la gente No, nosotros venimos aquí a traer revelación Y cuando usted recibe revelación Su vida es transformada y es cambiada ¿Cuántos dicen amén? amén. Libro de Colosenses capítulo 2 Quiero que leamos los versos 14 y 15 ¿Ya lo tiene? Amén. Muy bien, yo quiero que le ponga cacumen a esta palabra Porque esta palabra es de mucha revelación yo quiero que lo lean en voz alta, dice la palabra del Señor Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros Que nos será contrario Quitándola de en medio y clavándola en la cruz Verso 15 Y despojando a los principados y a las potestades Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz ¿Cuántos dicen amén? Entonces escuche Anulando el acta de los decretos Que había contra quién, Contra nosotros iglesia Pero mire lo que dice ahí Quitándola de en medio Y clavándola en la cruz Usted la tiene que quitar de en medio Y la tiene que clavar en la cruz Por eso yo les digo a ustedes Vamos a presentar los argumentos Y los vamos a clavar en la cruz Uno de esos argumentos La iniquidad todo lo que hicieron nuestros padres, hoy los vamos a romper. Ese cordón lo vamos a romper. Y decimos hasta aquí. Así toda esa podredumbre se riegue. Con tal de que no llegue más a su vida. Nunca más. Usted va a hacer prácticas de lo que hicieron sus padres. Nunca más. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ay, mi abuelita La medallita de la abuelita
1: ay, ay, ay. La mesita de noche la abuelita Y hay cosas, eso no se puede tocar
0: Si son elementos de iniquidad Cuando llega a la casa Coja un hacha y rompa toda esa
1: vaina Ay, pero es que la abuelita Mi mamá Ay, mi mamá
0: ¿qué tal donde yo me hubiera quedado con la brujería de mi mamá? ¿qué tal donde yo me hubiera quedado con la brujería de mi mamá? no estuviera aquí predicando el evangelio ¿qué tal donde yo hubiera creído todo lo que mi mamá me decía? la honré hasta donde la pude honrar hasta que murió pero no me traje nada de ella nada de ella nada de ella entonces usted tiene que romper con eso Así sean los recuerdos más valiosos. Una vez fuimos a hacer una ofrenda de paz y cogimos una un monigote, un monigote azul y blanco. Y le dimos balín a ese monigote, cogimos un hacha, cogimos martillo, no se rompía. Le encendimos candela y no se quemaba. O sea, wow. Esos ídolos son berracos. Son duros de arrancar, son duros de qué? Y es lo que más Dios aborrece. El pecado, la iniquidad. La fornicación, el adulterio. Dios aborrece todo eso. ¿Y ¿Qué hacemos cargando eso? ¿Por qué más bien no lo llevamos a la cruz? Mire lo que dice el verso 15. Y despojando a los principados Y a las potestades Los exhibió públicamente Escuche bien Ahorita que usted tome los argumentos Y los coloque en la cruz Él los va a exhibir públicamente Todos esos argumentos que son demonios inmundos Que han atacado su vida Toda la pornografía ¿Usted cree que esa pornografía, la pornografía es algo que? Es algo espiritual ¿Usted cree que su fornicación Su masturbación, su adulterio Eso qué es? Eso es espiritual, son espíritus inmundos Son demonios Jesús lo dejó escrito en la palabra Lo que pasa es que nosotros Ese evangelio Ya no nos importa porque somos modernos ¿Cuáles modernos? Ni qué rábanos? ¿Quién ha dicho que el modernismo acabó con el evangelio? El evangelio sigue siendo el evangelio Y tiene poder para en, para en, en nuestras vidas Tiene poder en nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? Voy a terminar con esto Yo me puse a leer La Biblia amplificada No sé si existe en español Pero la traté de buscar Por todos lados Y encontré Fue una versión en inglés Entonces ¿qué hice Pues hice la, la fácil Hice la qué? Claro la fácil Hice el copy Y le puse paste O sea lo empasté ahí En, en el traductor De Google y eso me tradujo una vaina toda rara Pero lo tradujo Entonces yo lo anoté aquí Se la voy a leer, dice la palabra Dice la palabra en la Biblia amplificada Dice Habiendo cancelado el certificado de deuda Consistente en demandas judiciales Que estaban en vigor contra nosotros Y que nos eran hostiles Este certificado lo ha dejado de lejos Lo ha quitado por completo Clavándola en la cruz Desarmó a los gobernantes Y a las autoridades A las fuerzas sobrenaturales Del mal que obraban contra nosotros E hizo un ejemplo público Exhibiéndolos Públicamente habiendo triunfado Sobre ellos en la cruz Del Calvario cuando dicen amén Suelte la Biblia y dile un fuerte aplauso Al Señor Biblia amplificada Si usted hoy lleva esos decretos Esos argumentos a la cruz Déjeme decirle algo Que ninguna acusación Ni ninguna condenación hay contra usted ¿Cuántos dicen amén? Ahora quiero que cierre sus ojos Y diga Señor Hoy presento Delante de Ti Todos los argumentos Que el enemigo Ha levantado contra mi vida contra mi casa, contra mi hogar y contra mi familia. Señor, el primer argumento, el cordón de iniquidad que viene de mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos y mis tatarabuelos. Hoy, aquí y ahora rompo. Ese cordón de iniquidad. Que viene de mis ascendientes. Y ahora mismo. Lo clavo en la cruz del Calvario. Y allí en la cruz del Calvario. Son exhibidos. Públicamente. Todo aquello. Que hicieron mis padres. Mis abuelos. Mis bisabuelos. Y mis tatarabuelos. Hoy. Quedan exhibidos públicamente y el Señor los quita del medio y los clava en la cruz y despoja a los principados y a las potestades y a las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Y ahora yo creo que la iniquidad se rompe. En el nombre de Jesús Levante sus manos Que suene la trompeta Señor Hoy levanto mi voz para orar Sol levante sus manos al cielo y reciba Reciba Padre yo te pido que tu Espíritu Sea derramado sobre cada vida Así como Ezequiel se paró a profetizar Sobre un valle de huesos secos Hoy levanto mi voz Pueblo hoy palabra de Jehová el Espíritu de Dios ha descendido hoy sobre vosotros y viviréis hoy el rugido de Dios se escucha en este lugar hoy llevamos a la cruz del Calvario todo argumento que el enemigo levantó contra nuestras vidas para destruirnos pero está escrito toda acta de decretos que había contra nosotros Ha sido anulada Todo lo que no era Nos era contrario La hemos quitado de en medio Y la hemos clavado en la cruz Y todos los demonios y espíritus Inmundos Principados y potestades Han sido exhibidos Públicamente Y el Señor triunfó Sobre ellos en la cruz del Calvario Por lo tanto No hay argumento válido para que mi vida sea destruida. No hay argumento válido. Levante su voz y diga, no hay argumento válido para que mi vida sea destruida. No hay argumento válido para que mi familia sea destruida. No hay argumento válido para que mis descendientes. Sean destruidos Porque ciertamente Cristo Pagó mi deuda Diga Cristo Pagó mi deuda Y pagó la deuda De mi familia Y de mis descendientes Por lo tanto Hoy Es un día De libertad Hoy Mis hijos mis nietos Mis bisnietos Y todos mis descendientes Son libres Son libres De toda acusación Y de toda condenación Porque no es Por una simple oración Que somos salvos Es por el poder Del Espíritu de Dios Que está en medio de nosotros Que rompe la iniquidad, la maldición y el pecado de mi vida, de mi casa, de mi hogar y de mi descendencia. Levanta tus manos al cielo. Hoy profetizo al Espíritu. Levante sus manos. Es un día de libertad. Y no sé qué va a ocurrir en su vida. Pero sé que el Espíritu de Dios Está en este lugar Por eso hoy profetizo al Espíritu Y digo al Espíritu Espíritu Vende los cuatro vientos Y sopla sobre nosotros Y nosotros viviremos Seremos libres de la condenación De la maldición y de la destrucción Espíritu, rompe el cordón de iniquidad que viene de nuestros ascendientes. Rompe la maldición que viene sobre nuestras vidas o que vino sobre nuestras vidas por autoridades espirituales. Quita toda enfermedad generacional, rompe la ruina y la escasez. Porque no hay argumentos que se levanten contra nosotros. Porque Cristo los clavó en la cruz del Calvario Por tal razón el Espíritu de Dios Está en medio de nosotros Y viviremos Levante su voz y diga Hoy el Espíritu de Dios Está en nosotros Y viviremos Y hoy sabemos Que tú eres el Señor nuestro Dios Que has hablado y lo has hecho En mi vida En mi casa En mi hogar En mi familia Y en mi descendencia Va a colocar su mano sobre sus hijos Y si tiene nietos sobre sus nietos Y si tiene bisnietos sobre sus bisnietos Porque hoy es un día de libertad Dónde está, profetice sobre ellos y dígales: hoy eres libre de toda condenación. Diga, hoy eres libre de toda condenación. No hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Hoy es el día de la ruptura de toda condenación sobre la iglesia. Sobre los hijos de Dios Sobre los que hemos creído Levante sus manos al cielo
1: Dele fuerte ese aplauso al que vive Fuerte ese aplauso al que vive Y mora en medio de nuestras vidas
0: Quiero saber cuántos de los que están aquí vienen por primera vez a esta iglesia Si usted viene por primera vez a esta iglesia Levante su mano derecha al cielo Y diga yo vengo por primera vez a esta iglesia y aquí se mueve el Espíritu de Dios Y el poder de Dios ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que las personas Que levantaron su mano así Vengan aquí al frente Todo lo que ustedes están viviendo Ahí acaba, ahí acaba No hay más maldición No hay más condenación Vienen tiempos de libertad Para sus vidas en todas las áreas ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo, ¿ustedes lo creen? Extiendan sus manos sobre ellos Inclinen su rostro, vamos a orar Toda la iglesia, toda la iglesia pegada Toda la iglesia diciendo Señor hoy colocamos estas vidas delante de ti Hoy te pedimos que los guardes en el hueco de tu mano Que los bendigas, que no tengas en cuenta el pecado La maldición y la iniquidad de ellos Padre trae un manto de perdón sobre sus vidas Y te doy gracias por sus vidas los bendecimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: ¿Cómo dice el pueblo? Dele fuerte ese aplauso al que vive. Levante sus manos al cielo.
1: Vamos a decirle: Que tú desciendas.
0: Al que vive, amén. Levante sus manos al cielo, Padre. Bendice a tu iglesia, iglesia cristiana ETP. Te bendigo con abundancia de paz, te bendigo con salud y te bendigo con prosperidad, iglesia. Ven paz, ven bendición, porque el Espíritu de Dios está en medio de ti. El Señor se levanta como poderoso gigante en medio de tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia y tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¡Que el
1: Señor les bendiga y les guarde, les amo. Nos vemos. Chao, chao.